0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位听众朋友，大家早安。那我们这个礼拜呢，很开心有机会能够邀请到一位我算是我心目中的偶像吧，哈、哦。那这个礼拜呢，为大家介绍的这位怪咖老师，我真的觉得也是好怪哦。为什么呢？因为我们都知道哦，在谈科技、谈社区，我们可能会觉得，嗯，有很多东西是可以，很多的课程、很多的领域是可以融入这些科技，融入 AR、融入 VR， 甚至 AI。可是呢？有一个领域，你应该想都没想过。那其实也是小黄老师很喜欢的一个领域，叫做体育这个领域。那当然，我们也知道说，确实有很多的球类的运动，呃，适时的透过科技的这种引导，确实能够呃让你的这个不管是准度啦，或者是很多的这种所谓的呃使用这些球类的运动，可能会更精准。但是，但是。哦、呃，在学习上面，透过这个科技，能不能有一些完全不一样的面貌呢？今天我们的这位受访的来宾呢，就可以为大家，呃，有一番很好的解说跟见解提供给大家了哈。这里边的来宾，他是来自我们仁爱国中的杨昌洵老师。然后我们请杨昌洵老师呢，跟听众朋友打个招呼，而且也简单的自我介绍一下好了。来，老师请
1: 。好，各位听众，大家好，那小王老师好。今天很荣幸哦，能够在这个线上跟大家分享一下我的一个成长过程，还有怎么会踏入这个体育跟科技结合的一个尝试的部分。
0: 我们的杨超群老师，大家又给他一个名字叫杨董，他绝对是怪中之怪。<笑><笑>为什么？竟然连体育都可以跟、呃、AR、VR、AI 去做连接？老师要不要跟我们也聊一聊？好了，哎，对，先讲一下您是哪里人，然后您的简单的求学的经验，跟快速的跟听众朋友报告一下，好不好？来，请
1: 。很多人问我说我是哪里人的时候，我都不知道怎么去回答。哦、因为我小时候是住鹿港。但是我是应该是彰化西湖人，在国小的时候搬到台中去，高中又到云林跟嘉义的一个交界处的一个私立学校就读，八十一年之后就来台北，到现在，所以待最久的地方哦，应该是算台北
0: 。刚刚跟老师，我马上就跟他说，哎、欸，西湖那是不是就是那个羊肉很厉害的地方？老师说没错，就是那里
1: 啊。对对对,對。但
0: 是老师说。可能也因为老师的从小到大的一些求学的经历，其实他在小时候呢，觉得自己慢慢回过头去思考，也发现自己其实有点像是语言上面的发展并不是那么的好、哦、所以呢，甚至啦，小时候在呃小学的时候的求学不是还有点小坎坷。那后来呢？这个一路一路慢慢求学上来之后，慢慢的克服了很多的这个在语言上的发展。那我跟杨老师，也就是杨董的聊天的时候，我说：“啊，会吗？你会口条不好吗？我感觉你真的口才好到不行了。”杨老师说：“哎呀，我是因为后来啊，到了大学的时候训练起来的。”那老师当然就是很刚刚讲了，很特别是他到了大学以后，他念的是福大的体育系。当然了，我刚刚有介绍，老师就是把科技跟体育结合。所以，体育这件事情是老师的专长，可是老师又跟我说，没有没有没有，其实我的专长并不是体育。所以，老师你要不要先跟我们聊一下好了？你怎么跟？体育结缘哈，我觉得这件事情好像还蛮重要的，要不要让大家也先了解一下？你是因为从小都比如说喜欢打棒球、喜欢跑步，还是从小就想要当一个运动员，然后去练体育系呢？还是什么样的因缘让你接触了体育？而且到了大学之后，听说运用了你的体育方面的专长，挽救了一个<笑>几乎已经是赔钱赔到没有办法再赔的一个小的组织，学校里的组织还让他转亏为盈哎，来很快的跟我们分享一下这个部分好不好？
1: 哦，其实我小时候就长得身材就比较高大一点，但是呢，很容易骨折，所以说我小学的时候就两次的骨折了。那我的身材经常会被一些教练给看上，都想要把我拉去做一些专场的训练，运动的专场训练。但是我妈是蛮反对我们走运动路线的，所以又加上说，其实我的动作是很不协调的。后来是在高中的时候。哦，在考大学的时候，那时候在高二的时候就发现说，如果说我考一般的大学的话，那我可能在有学校跟没学校之间，因为刚讲到了，我以前有语言障碍，所以我在文科的部分，尤其在国文跟英文的部分的学习是很辛苦的。那这两个分数几乎都是在，哎、欸，真的就是哎、欸，大学联考只考了四分，呃，这四分是用猜到的。那时候就选择说，哎、欸，考一般大学，我在有学校跟没学校。但是我如果说我的身材来练体育的话嘞，哎、欸，可以在公立跟私立之间做选择。因此，我到高三的时候嘞，才开始练体能。这个情况下嘞，练一练，哎、欸，考上了福大体育系。在体育系里面，并非所有的呃、欸、学生都是选手哦，他有所谓的专场保送生，也有所谓的联考生。那我的身份就是联考生的身份进到我们福大体育系的。然后那时候。一进去的时候，学长都说我们这些联考生最好找一个专场。因为人家认为体育系出来的就要有个专场，所以说我就选择我最好的一个运动游泳。当初我在高中的时候，我可以有五十公尺的蛙式，我就觉得说，哎、欸，这应该是我最擅长的一个运动了。选了游泳专场之后，到了才发现一个问题，在水中的全部都是国手，他们每个都速度都非常的快，而我们这种只会有一种姿势，而且才会有五十公尺的。那根本就不敢跟他们下水去一起游。那后来呢，我们才发现说，哎、欸，那我就往慢慢的往游泳教学的方向去走。哦、所以说，我去受了很多的训、哦，什么从游泳教练啊，从 C 级啊、B 级、A 级慢慢的拿。嗯。哦，那在大二的时候，我就拿到了，哎、欸，去参加国家级教练的研习、嗯。哦。但是因为我们没有实际实际的从事，不能拿这个证照就发展这个。所以说我在游泳教学方面算是就是投入了蛮多的，啊、那也将这个部分用在做这个，诶、呃，暑假的时候办一些游泳营队哦，跟一些游泳池合作。嗯、啊，刚刚小王老师讲的哦，他刚刚很有兴趣的是说哦，因为在大学稍微有稍微赚了一笔钱。哦，甚至那那时候的月薪比一个教授的薪水还高哦，造成了学校为我开会，什么一个工读生的薪水比教授还高哦？当小黄老师听到说啊，比那薪水还高，怎么会
0: ？<笑>怎么可能？那时候不是学生而已，对,對不对？然后、欸啊、一个月
1: 十五万，应该现在教授好像也没这个薪水。<笑>没有这
0: 个薪水、哦，到现在还是没有，对不起。<笑>哦
1: ，不过那个是很短两个月的时间呐、啊。<笑>当然，在这个部分，为什么有这样的薪水？第一个，我在游泳教学投入很多。那我们的福大游泳池哦，以往都是办了泳训班之后呢，几乎都是算赔钱收场哦。因为我们福大游泳池师资很好，但是场地呢，校园太大了，从下公车走到我们游泳池要走一点一公里，因此很多人参加一起之后，后面就不敢再参加了，因为大热天的要走一公里多，蛮辛苦的。我那时候在游泳教学，在外面。也稍微小有名气的情况下，我们谢子温就请我规划了。当然呢，一开始说赔钱二十年，我一个学生怎么可能去接手之后就赚钱呢、哦？啊，当然后来那个花了很多的时间去突破了，突破了一些限制跟一些创新的想法。哦，所以说那时候就开始接触这个科技了。我觉得大学竟然的给人家的形象就是专业的师资，游泳教学怎样才能够有专业的形形象呢？哎、欸，那时候我说，哎、欸。选手都有用摄影机在拍摄啊，那我们也去买水中摄影机来拍摄学员的动作，哎、欸，所以说，哎、欸，这时候呢，哎、欸，就是有有个噱头了，哇，福大游泳啊，什么泳训班啊，会用水中摄影机拍摄游泳动作啊，在哦，那是在二十几年前哦，然后就有噱头了，然后又加上不同的营队的设计，哦，终于在那一年，哦，让我们学习那个让我们的泳训班呢，从以往的亏钱变成自由赚钱。设计上，学校赚钱，我也要赚钱啊！对啊、哦，所以说，哎、欸，我赚的部分又去<笑>这个部分一说起来又可以讲了好久啊、哦。因此，我赚了钱之后呢，他们教授看到说啊，既然怎么我说啊，以前赔钱。他、啊、现在赚钱啊，我也该赚啊，哦，所以、欸、他们觉得也蛮合理的<笑><笑>这样子的一个情形
0: 。对啊，對啊真的好可爱哦。然后因为超群老师呢，我在普朗克，的我印象很深刻。那时候好像扑十一的时候，有发行一个叫扑币。然后我觉得大家其实，在铺壁，那时候，因为我知道阿亮校长很巧思的设计了铺壁。可我觉得大家都有点玩不起来。可我印象非常非常深刻，就是那时候杨老师呢，嗯、好好玩哦，因为我们去参加波浪的话，好像晚上会有那个萤火虫导览还是什么的那类的，反正就是会有一些活动，然后。我印象中，就大家都还没玩起来的时候，我们的杨老师就突然说：“哎、欸，你们可以怎么样？怎么样？”说：“那我是我这边收铺币哦。”然后大家其实本来还拿了一堆铺币，不知道干什么，突然间就好像被点醒了一下，哇！大家就开始说：“对对对对对，我也要铺币，我也要铺币。”所以看来从大学的时代，然后本来只会好像听说是只会挖是有五十公尺，到后来呢，这个学长姐呢就慢慢的。带你呀、啊，教你，然后也你也慢慢往教学这条路。也就是说，我不一定要自己很会游，游很快，游很远，但是我可以教你怎么把游泳学好。然后我有很好的策略，甚至整个的营队的活动的设计别出心裁，就让大家爱不释手。所以，哎，杨总，我发现你这个商业的头脑好像不是现在这么好，你一向都蛮好的，对不对？你、哦、始终如一，比
1: 较好以前比较，现在比较退步了、啊<笑><對>。<笑>哎，老
0: 师，那我们要赶快聊一下、嗯，就是因为我很好奇，为什么？刚刚有说你大学因为营队，你这边已经跟我们大家介绍说，我们一般人二十几年前反正就去学游泳，可是你就想到可以用呃水底的摄影这个部分来凸显，那个其实就是科技的开始。那后来后来，我刚您刚刚也聊到，你大概是，在两千年的时候，也就是二十年以前呢，老师就差不多进入职场之后呢，呃，就已经开始了吗？就是又延续了你对科技，像刚刚讲的，不管是 AR VR 会。AI 的这一类的东西的学习，你那么快就进到教育现场，就直接跟这个东西有连接，还是这中间又是一个什么样的脉络？而且刚刚有聊到， 2011年你才去普朗克，那时候是第四届，所以从两千年到2011年中间，其实大概有将近十年的时间。这十年，老师，你把教育、把体育跟科技之间，你有你有开始去做了什么样的交融吗？可以跟我们做一个分享吗
1: ？哎，这个 AR。V R 或 A I 的部分呢？哈，这是到后面这几年才的发展。嗯，然后那时候嘞，哎、欸，应该是算是属于说网络电脑辅助教学跟网络才正开始起来而已。那之前有讲过的，我大学的时候靠游泳稍微有小小赚了一些钱。那说实在的，除了游泳之外呢，其他的运动呢，我就变成少学到了很多。然后那后来到职场之后嘞，哎、欸，体育老师不是只教游泳啊。各个运动项目都要教，所以说我就接我的一个利用科技的专场。哎，我跟前辈合作，哎，有些讲解的部分我就把它用摄影机把它录制下来，然后把它剪辑成影片。哎，那时候就发展出来一个远距教学的一个平台哦。等于说前辈的教学把它录制下来，剪辑成短片、嗯、哦。所以说远距教学这个是我很早之前就开始在尝试的部分。这样的教学模式就被一些教授给看到，哦、嗯，然后就鼓励我去申请一些专案啊，这些专案都是属于这些资讯科技的案子哦，因为他们跟我讲说，你要设备，你这东西不错，那你要设备，你就要申请计划，那申请计划就要做出成果来，嗯，做出成果来嘞，哎、嗯欸，结果在2006年的时候就，就、欸、哎得到了一个，我们也发展了一个教学模式，那得到了教育部的教学卓越奖。嗯哦、oh. ，然后得奖之后呢，哎、欸，又连带着哎，可能在出就获得了一个出国交流的一个机会。交流的时候，就有一个那个我们哎韩章泽，那时候韩章泽主任， oh. 哦，他是我们教育局的长官， oh.
0: 官我认得他
1: 。主任啊，结果他在国外的时候，他说<笑>看到我的分享之后，他说啊，体育可以跟电脑结合。哎、欸， mm -hmm. 这时候他看到我哦，然后就开始给我一些机会。给又开始给我一些机会啊，去展示啊，然后甚至补助一些设备的一个部分，嗯，然后慢慢的到二零零九年的时候呢，有一次那个教育部的一个颁奖典礼，就请我去做一个教学演示，我把颁奖典礼的舞台变成我体育课上课的场地，然后呢，哎，又结合资讯，学生分成六组，每一组拿着笔电，然后呢散开来，要、呃、搭配电子白板在教学，哇，那个教育部看到说。原来体育也可以结合这个电脑来做教学啊，嗯、然后就被看到了。嗯、那当看到之后呢，就开始哎，希望我出来分享我的整个的怎么样带团队啊，那、啊、怎么用这些科技啊？因为大家想到体育都可以融入结合电脑来做辅助教学，那哪一科不可以嘞？好，这是当时他们的想法。嗯，然后就开始栽培我，给我设备，给我。那个一些经费去办活推广活动，然后越办越办呢，所以说为什么他们会叫我杨董？因为那时候办活动的时候就要结合一些厂商的资源啊，然后他们就是、嗯、哦，那再加上说我们体育人啊，花钱会比较阿莎的一点啊，嗯、哦，那这时候呢，他们就说哇，这时候他们这个才叫我这个杨董的一个称号。哦<笑>，其实杨董还有另外一个过过程是在国外的一个部分，但是这个今天时间的关系。<笑><笑>不要再聊了，好笑下去。杨总的由来了，杨总没关系，
0: 听众朋友對對對，我们今天只是一个开场，因为呢，杨老师呢资源非常的多，像我们前几个礼拜采访的阿宝老师呢，也是杨总推荐给我的，所以我这样说，没关系，我只要有这个，你知道吗？我们只要是有这个线头、主头在这里，总教练在这边，我只要问总教练，所以总教练随空还是可以随时来节目跟我们分享的哈。好，老师，那我刚刚有聊到。嗯其实两千年进入职场，然后不只是被教授刚刚讲的韩都看到，然后甚至教育部的长官看到，甚至在二零一一年的时候就加入了普朗克之后的电子书包等等。哎，那我请教一下老师，那你我就我所知啦，原来是有什么什么资讯种子培训，所以老师你并没有去，你没有担任担任过学校的网管人员对吧？我只是好奇。
1: 哎、欸，我没有担任过学校的网管人员。其实我电脑我也不太会。<笑>哦，电脑我也不太会。我曾经用了电脑，用了一个月之后才发现说，哎、欸，啊，我怎么没有 Word？ <笑>哦，那当初2000年的时候呢，那时候电脑一般人家电脑是打 Word 打文书而已。但是我那时候是在玩视讯的，所以我都要剪辑影片，剪辑影片。哎、欸，有次人叫我打一篇报告，我说,<笑>我說对哦，我电脑里面怎么没有装 Word 啊？哦，然后。那我电脑其实不太熟，但是从那时候的结合视讯的时候，我就发现说，有时候跨域的结合，哦、嗯，我那时候拍的影片，想要在二十几年前想要把影片丢到网站上面是一件很很大挑战、嗯，因为那个档案太大了，嗯、那网络太慢了，嗯，丢上去的时候人家看不到，嗯，后来困扰了我一年多的时候，有一个电脑老师过来，我说，哎、欸，啊这个怎么传上去啊？他说，嗯，你要传上去哦，好来，我帮你啊转档。然后就上传了啊！困惑了一年，他只花了这样子几分钟就帮我解决
0: 了
1: 。哦，也就也是说啊，跨域的结合很重要
0: 、嗯。所以我就
1: 才开始跟资讯结合。那我要什么平台？我不要自己去摸了。我说，哎、欸，我跟我们资讯组长说，哎、欸，我想要做一个什么什么功能，你会不会？他说，哦，这个是用什么网页啊，什么什么什么设计这样子？哦，你就可以做一个远距教学的平台了。嗯，所以说,說那时候就开始做。在我两千到两千年的时候，我跟资讯结合，哦，那不是我资讯厉害，是我会善用资讯资源、嗯。那这个也是被叫杨董的由来，就是哎、欸，他们说我知道资源在哪里啊，其实就是我们知道跨越出去<笑>去了解别人的专长之后呢，有些专长我们不不一定要自己培养、嗯嗯嗯，我们可以结合别人的专长来合作
0: 。嗯
1: 嗯，嗯嗯哦、那资。刚好，所以说为什么会在普朗克？里，因为普朗克里面有好多我可以用的资源
0: 的人力人力嗯，
1: 嗯，的能力能力在那边，嗯嗯嗯。那他们也跟我在一起，说哎、欸，因为我办活动的关系，我认识很多的厂商或者认识很多的人脉，嗯，哎，可以结合在一起、嗯。哦、嗯嗯，所以说那时候就开始尝到跨域的一个结合的一个好处。
0: 嗯嗯嗯，呃，你说老师一开始，因为不管是那时候的游泳，或者是你后来的进入教教职场域了，你必须要有很多，因为你擅长是游泳，但是体育包罗万象，对不对？对所以各种运动你不可能十项全能，所以善用你的过去可能大学时候的或者一路以来的这些资源，所以你可以找到很多厉害的选手。由选手亲自来向大家解释说这个运动是怎么回事，而且可以怎么去操作。像刚刚哥跟老师分享说，像我是打羽毛球的，好了，我可能就知道啊，开球、高远球、小球，各种球，它有一些基本或者是脚步要怎么跑或者什么。可是一个人他不可能每一种球，比如说你要我讲棒球，你要我讲垒球，我可能就没有办法讲足球，我可能就没办法讲很清楚。所以每一个都有专家，所以老师是善用这些。专家以及很重要的平台，但是我刚刚有听到一个关键，就是老师基本上你是愿意，比如说剪呃拍片剪片，然后把它上到平台，这个不管在十五年、十年、二十年前，这个都应该算是已经走得蛮前面的了，没错吧？哎
1: 、欸，对，那时候就是你拍完的片子怎么到电脑上面剪剪辑，哦，这件事就是也是很。有人讲说很技术性，但是因为那时候电脑的发展，哦，从那个学校开始有电脑之后咧，哎、欸，现在电脑后来有很多的剪辑软体，哎、欸，我们不是只有专业电视台可以剪辑，我们只要我们一般的人也可以利用电脑来做一些简单的剪辑，只是没有像电视台做的那么的花俏。然后就是刚刚你讲的，找某个专长的老师来讲解，那我们把它录制剪辑成这样的影片。嗯嗯、然后又将电脑老师叫我说怎么怎么将影片压缩哦放到网络上面去哦那时候还有分为宽屏跟波接在用的频宽是不一样的、嗯、哦,对对对对对哦那早期二十年前的时候一分钟影片只能压到五梅、嗯，要不然的话网络会跑不动、嗯哦。那时候还有什么三百梅的什么的波接网络的这个部分，然后才知道说哎就是这样子，我擅长的是拍摄跟剪辑，那有的老师就是擅长的是讲解。嗯那有的是擅长的电脑后台的部分做这样的一个结合嗯
0: ，嗯，这样子。虽然我们冲刺的很厉害，但是也不可能一辈子一直冲刺下去，有时候也是要放慢脚步一点。所以到底是呃什么样的一些这样子的一个训练？因为其实我看了老师非常非常多的开发出来的各式各样的教案，也得了很多很多的奖，包含在两千。呃， 2 0 2 0年的时候的一些反读的 VR 的一些实验的课程， 2 0 2零年的元宇宙的技术的运用，以及2022年的时候已经加入了教育部的5 G 新科技学习示范学校，然后老师做了好多好多各式各样的 VR 的融入的一些教学，非常非常的精彩。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 大家好，我是仁爱国中杨昌群老师。今天要为大家解释一下什么是 VR。我个人认为的 VR 是透过视觉让人有沉浸的一个感受。那这样的感受呢，有可能是利用3 D 建模出来的一个虚拟的一个环境，也有可能是利用这个360相机所拍摄真实的情境，透过视觉让你有沉浸的感受。这样子，你了解什么是 VR 了吗
0: ？张训老师非常非常的热血，因为他一路以来呢，真的，我觉得他把他自己的这个在体育方面的专长呢，跟科技，呃，有了一个非常非常好的结合。十一年了，吼，对不对？老师做了好多好多不同的尝试，加入了 VR。加入了元宇宙，甚至今年又加入了5 G 的新科技学习示范，然后甚至有所谓的 VR 的融入哈，就原来之前我们讲到的 AR、to VR 等等类似这些东西。哎、欸，老师，很多人都说你是他的大贵人，要不要跟我们聊一聊这十到十一年后半段又发生了些什么事情，来跟我们分享一下？
1: 请，在这个后半段这几年，真的变化的非常的快速。因为整个科技的进步，大概从二零一一年开始，那时候行动载具的导入教学现场，行动载具到了教学现场的时候嘞，做了很大的改变。哦，传统的教科书，然后现在变成的是平板。那平板怎么去运用在教学现场啊？那时候因为之前得了一些奖项的关系，还有因为带团队的一些经验，那教育部就。跟教育局又委托我们做了一些新的尝试哦，当有这些设备的时候呢，就请我们去加入这个电子书包的一个计划哦。后来电子书包改为叫行动载具、哦、因为被立委问得很惨的，经常会问的一件事情是说啊，电子书包可不可以放便当啊<笑>？<笑>所以说改名了，不叫电子书包了，要不然每次被咨询的时候，长官说被咨询的时候都问，嗯，电子书包可不可以放便当的一个问题。<笑>哦、那啊这个行动有了这个平板之后呢，哎，平板可以做什么？后来我们尝试之后呢，哇，可以用的可用途可多了。有了平板之后呢，那以前的课本都要是要去买啊，课本什么的。类，现在有网又有,有平板有网路，哇，就可以结合云端的资源了。那我们的思考，那如果说这些的工具，哦，那都还还是一样，按照我们传统的教法的话，那我多了这个工具不是又多了一项保管的东西吗？哦，所以说也也在思考了，我们的教学模式要怎样的改变。嗯、然后二零一五年开始，嗯，又开始 VR 进来了，拿了 VR 的硬体之后呢，发现里面没内容啊。
0: 嗯，哦，
1: 嗯、那后来我们又去又要去找相关的资源啊。做了很多的尝试，然后又发展到了接下来又又产生一个 AI 哦，大概三年前又 AI 又产生了。后面的脚步因为科技硬体的一个改变，变化的非常的快速哦啊，所以说在十年的时候，从传统的电脑辅助教学进入到了属于行动载具的教学，然后又进步到了 VR 的教学，又进步到 AI 的教学，变化的蛮快的。
0: 就是老师有跟我聊到，其实那个像我们这个节目也聊过所谓的头戴装置，这个头戴装置应该也就是跟 VR 有相当程度的关系。对于整个这个教育的部分，看来也是投下了一个新的变数。那关于这件事情，不巧杨老师有没有什么看法、想法来跟听众朋友分享一下？好了
1: ，其实这个头戴装置，这个 VR 的部分，在诶， 2 0 1 5年的时候，那时候才就是整个业界，他们已经在讲说未来是 VR 的时代。刚好长官也在听厂商他们讲说，诶，也许投入这个教育啊，哈，会带来不一样的一个效果。那我们就被邀请去了解，我们甚至到 HTC 哦，他们的里面的高层来给我们接待，给我们做说明跟体验。那我们也马上就获得到一套设备了。哦，那带起来那个观看的效果真的是，我称为我们的教学有称为从从早期的一个文字时代变成是属于视讯的时代，哦，视觉的一个时代。然后而 VR 嘞，我称为是属于一个感觉的时代，不止让我们看到，甚至让我们能够透过眼睛，而是感受得到那种立体感，哦，那种沉浸的立体感，真的效果非常的好。那要用在教学嘞，最重要是什么？要有素材，嗯、那时候，所以说我们当我們头盔戴起来，效果非常的好的情况下，哎、欸，啊，有没有有没有素材呀、啊？事实上才发现说，啊，怎么都是电动玩具啊，嗯，哦，这样子怎么教学呀、啊嗯？哦，啊，那后来，哎、欸，又跟故宫合作，哦，原来故宫也做了非常多的一个 VR 的素材，嗯、但是我们也去了解，哇、哦，原来做这个素材是不是那么容易的？嗯、那个投入价，那个的费用也是蛮高的。嗯，因此在一百零六年、嗯，我们有这个 VR 的一个社群，我们做一些开发之后呢，就有点停顿了，因为效果不错，可惜没有素材。嗯、哦，硬体设备呢，也那时候也是蛮贵的，要普及呢也是卡住，要用的电脑又比较高阶的电脑，一组起来可能就要十万块
0: 。就是我们大家都曾经。介绍过的叫做什么类似像 Vive 或者是 Oculus Two 这种，就是它整个带进去之后，甚至因为它有声音嘛在耳朵旁边，所以整个那个沉浸感有一个叫 Immersive， 就是沉浸感的部分它会更强烈一点。就是像刚刚老师讲的那个感觉，那是你真的是感觉到它就在你旁边。嘿，那个跟只是带刚刚讲的那个什么用硬纸盒或者是其他的方式取代的东西。还是有差，对不对？没错吧？
1: 有差的，但是
0: 没办法，目前的价位有降低了啦。然后这边要请教一下了，那个刚刚我有跟听众朋友报告，老师啊，我们的接下来又还加入了什么教育部的5 G 的部分呢、欸？那5 G 的部分，老师觉得对我们整个，也就是你现在最关注的这些教育的这个场域，你你觉得会有什么样的一些可能的影响啊？我真的是非常的好奇
1: 。5 G 呢来讲呢，最主要是什么？就是最主要的是就是五 G 的网络的一个部分。那五 G 网络的特质就是什么？低延迟，就是速度传输速度非常的快速。嗯。哦，因此在我们的资料的传输，在尤其我们这种视觉哦资料的传输、影影音的传输的部分哦，会变成非常的快速。哦，所以说讲五 G， 有时候我们大家都联想到的是就是 VR、嗯、哦虚拟的空间，因为。有些互动的空间的话讲，他们那种传输如果延迟太久的话，那种感觉就会让人家感觉晕眩。嗯嗯嗯。哦，或者说，哎、欸，怎么停格？人眼睛视野转过来了，他还没有转过来用。但是五 G 并不是只有讲 VR 的一个部分。当我们教育现场，我们会用到五 G 的部分，就是会跟那个 VR 比较相关，嗯嗯嗯、因为一般的文字的传输网络速度、嗯。嗯嗯可能感觉不太到哦， oh, 对对对。那一般的影片，除非你用到4 K、8 K 的影片，要不然的话，一般的我们的网络传输也是都够看的。嗯、啊、嗯嗯。只有5 G 那时候，哎，因为为什么有这个计划？是说这笔钱是从5 G 的频道卖的钱用来补助的，所以说5 G 频道卖的钱的是、嗯、那什么权利金那笔钱、嗯，用在投资在我们教育上面，嗯、所以说我们要去思考，哎，那5 G 在跟我们。学校有什么相关？那最后教育部所想到的部分，跟我们需要在教学现场需要用到5 G 的，大概就是 VR 的一个部分。嗯，嗯所以说这个5 G 示范校有点是属于跟 VR 教学结合在一起。是是是。对。
0: 呃，事实上，除了学校是5 G 的科技的示范学校之外，其实老师也开发了好多。像刚刚老师有介绍嘛，你之前有什么探索台湾的宝藏，例如国家公园，对不对？对有一些弹性的课程，然后有这种所谓的博览会，还有当然运动赛事就不用说，比如说 VR 融入羽球 ，VR 融入篮球 ，VR 生物教室。城市旅游、红军教学、历史教学，刚刚讲理化教室等等，哇，这个老师如果要讲学习跟 VR 之间的关系，我真的觉得不做第二人想啊，应该真的你算是、嗯，所以我当然知道这不是所有东西都是您做的，但是绝对你是那个推坑人之一吧？<笑>可以跟大家分享一下
1: 吗？其实当初我们参加这些计划之后嘞，那我是因为那时候我的工作就是协助老师、陪伴老师。哦，所以说每一个课的课程，从整个备课的过程，我就在协助老师哦，可能在准备设备啊，熟悉设备啊。那他们老师一般也不了解，那 VR 到底有什么呢？我就要跟他们做说明哦。那所以说这些课程我都还蛮熟悉的。在运用 VR 的时候，我们要有个观念，就是说，不是教材配合你，是你要去配合教材，因为做教材真的很不容易。随便要修改都是很不容易一件事情。透过这样的教学设计，让孩子们感受到，哦，像里面有那种国文课，像我们结合故宫的翠玉白菜，以前可能要带到故宫去看，但是现在我们透过 V r 哎、欸，这个翠玉白菜就在你眼前，哦，那你可以拿在手上细细的观赏。你到故宫都要排队，只能远远的观看。那今天透过 V r 我们是把整个翠玉白菜拿在自己的手上，不同的角度。可以细细的观看、嗯
0: 嗯嗯，而且我看到昌云老师其实一路以来，我相信啦，能够得到这么多不管是教学奖项的肯定，或者是在普朗克里面，大家真的很多东西都会觉得说啊，这件事情问杨董就知道了，这样啊，这个设备问杨董就知道，也就是说，老师真的是建立了在一些领领域里面的这种所谓的专业性，然后让大家会觉得说啊，老师真的是非常愿意去做尝试。那对于小黄老师或者对于听众来说，我真的会觉得。这个也是大家一般来说是真的会没有办法想象的，因为呃会觉得啦，很多东西好像某些东西是去跟科技结合是 OK 的，像刚刚所说，如果今天头戴的装置，这个头显装置，我们不管是呃我们知道的什么 HTC 或者是 Oculus t o 这些设备，费用越来越低，像我那天就有我问过我的大学生，我说如果这个东西一万块钱愿意买的同学，大概有三分之一到一半。那我有说，那如果它降到一半，或甚至是三分之一的价钱，可能三千块或五千块，那大家觉得愿意买，或者是当礼物，因为我上课让他们玩嘛，那个举手的比例就非常非常的高，因为他们觉得没有想到这么好玩，那个沉浸感这么强。然后，所以我就在想说，刚刚讲，一个是价钱价位普及性、嗯、然后当然更重要的就是刚刚讲到的五 G 这个部分，也就是说，如果如果。因为其实5 G 的这样子的一个整个的环境也是未来啦，大家是必须往这条路去走的。所以我自己是觉得很多东西将来应该它的门槛应该会是越来，我自己感觉会是越来越低的。当这些事情因缘都具足了，哎，杨老师，你所创造出来的这些、嗯、呃模板啊，然后或者你所创造努力出来的或者开发出来这些所谓的学习的一些一些经验，这个成果。好像不是完全没有用嘞、欸
1: 。对啊，的确就是说，我们在教育里面也是有分工的哦。像我就是属于比较跑在前面的，嗯、甚至五年到十年哦，那会随着整个设备的普及，然后嘞，慢慢的实践。像这个，你看，像这个现在今年的生生用平板、嗯，哦，是我们十年前在尝试的一个方案。嗯、那等到政府有经费了之后呢，我们会找我们一些可行的方案来做整个推广跟普及化的建设这样子。那 VR 有没有可能？目前厂商们他们还是很看好的，好、哦，甚至到远端的那个虚拟的教室的部分，哦、嗯啊，是目前已经有了哦。现在是欠缺的是教材、嗯。那当然教材要投入又是另外一笔经费，嗯，跟人员的训练。嗯嗯，哦，这也是目前产业界一直在说没有那个 VR 教材的人才
0: 。比如说，我们可能先想个呃两到三个，我们真的觉得教育现场现在非常非常需要的一些教材哈、哦，或者是说在这样子的一个装备里面需要的、嗯。那例如，例如我们就可以跟大学生，因为毕竟我们在课程里面嘛，我们可以引导他们说，哦，现在比如说有些议题是我们现在很关心的，例如哈，比如说大家因为疫情没有办法移动。但是我们还是希望，例如啊，举例来说，我们可以做到、啊，例如看见家乡的 VR 好了哈。举例来说，我们可以介绍台湾的很多地方的美好的景物。那大家如果去不了，那都没办法去的时候，可是我们透过我们在每个地方，大家都拍属于自己的一些呃，透过很多的设备，不管是什么，我们可以用 AR to VR， 或者是我们有很多的呃比较特殊的这些在地的人物跟，甚至是我看到老师哦，对，还有什么？比如说有一些。即将像什么石斛的故事，有一些这些生态已经灭绝的，其实平常也不容易找到的东西。你今天要真的去找到山焦鱼、找到石斛也不容易，可是你却可以利用 AR VR。那我们像刚刚所说，带着大学生不一定是能够拍到这种生态了，但是至少可以有一些情境的学习。那我们设定一些课程，让他们去。做制作的东西是老师你们可以用的，这样是不是比较有机会的点
1: 对，现在就是说，其实，在教育部也有一个这样子，请大学生做一些 content 给中小学生使用的。嗯嗯嗯。哦，但是后来这个计划的确，他们教育部也他们也做了不少的教材出来。哦，是,是,是，但是没办法满足老师的现状、哦。其实我们老师拿了教材之后，都喜欢去做修改。
0: 哦，因为如果说你这
1: 个教材不是为我而做的，对，你拿给我，我一定想要去修改。
0: 嗯，但是
1: v r 的教材不是那么容易去修改
0: ，对，所以说对
1: 可能老师的观念要要有观念，刚刚是说我们老师的教学要配合教材
0: 。Oh, 哦，懂,懂懂。对
1: ，如果说老师的观念不配合的话，就我听到一些说啊，教育部做的那些，请大学生做的那些教材都不和我们用。嗯,嗯，哦，因为最主要是老师的观念，如果说都要按照我的教学步骤才可以用的话、嗯，那这样子做的人没有跟你沟通过、嗯，你可能做出来的东西就不合我用。做教材的人要做一个通用性的，老师也要调整心态，是什么？这个不是为你而做的，所以说我们要有有所改变我们的教学的方式或内容的一个部分，才会有现成的教材可以用
0: 。嗯、现在如果我们好好善用我们的一些。呃，人才啦，年轻的人才，因为我刚刚也讲的很实在，因为我们现在的很多的学生训练出来，可能还是会想象都是在回到传统的媒体，可是现在传统媒体也不景气，所以我就会觉得他们需要有一些些对于新媒体的一些尝试。但我相信学校也想，可是我刚刚讲了，在产业界，产业的生态系还没有还没有办法非常的完备，所以。呃，我觉得像这样子刚刚讲的一种，不只是跨领域了，甚至是跨这种学习阶段的这种互相的连接很重要，因为我觉得现在小学、中小学教育国民教育其实走得很快。老师们都还有固定的师培学习社群，但是大学的老师其实我这样讲真的蛮蛮现实的，不过是真的，我们其实没有什么大学老师的师培，老师们都在做研究、哎。好，老师，那你可不可以在节目结束前赶快告诉我，你觉得你觉得现在教育现场，例如例如，你们真的非常非常缺的，假如啦，我们就是就你来说，你觉得可能最缺的两到三个题材会是什么？如果用在 VR 的话，目前大概有哪两三种小主题是？现在的教育现场会非常非常需要
1: ，因为今年会有一个在教育现场会有一个很大的改变。嗯，哦，因为六十万台的平板到了教育现场，嗯，平板到了教育现场，等于说平板就是个屏幕、嗯。那观看来讲的话，文字的观看跟传统的一个影片已经没办法满足现在的小孩子、嗯。现在小孩子的口味都非常的重，嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，如
1: 果说你单纯的教学影片。可能都没办法满足孩子的胃口。嗯嗯嗯，因为平板不只用来看文字，他们大部分都是属于图片或者影片的呈现方式。那但是这这些来讲，如果说要吸引小孩子兴趣，又不能用传统的方式。那 VR 来讲 ，VR 除了戴头盔之外，很多的 VR 教材它是可以用平板来观看，少了立体感，但是它的观看的视野。好，那种三百六度的观看视野变成是让观看者可以自由的选择，嗯嗯嗯
0: ，所以说
1: 我觉得这个也是有可能未来的发展的部分，因为以前我们影片都是导演想呈现给我们的视角，嗯嗯，但是在未来这个平板的时候，现在的人会喜欢我找我想观看的重点，嗯、欸，哎， 3 6 0这个可能会也会在我们教学现场越来越多的导入，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，所以说因为。所以说，我说今年的今年的教学现场平板进来的、嗯、会很大的嗯一个冲击，
0: 嗯嗯嗯，
1: 因为第一次有这么多的设备下来的部分、嗯嗯，啊，有些人可能现在面临到的是还在熟悉平板，那有些高手就已经把平板跟教学玩的很炫了，嗯嗯，哦，这样子的一个部分，嗯，会有。这样的一个改变，这我都在短期这一年的话，大概是这样子。嗯嗯嗯，对
0: ，我,我想杨老师今天哦，真的难怪叫杨，被叫杨董，
1: <笑>我还是觉得应该叫你杨
0: 董，杨、啊、董老师，是因为老师有提到了<笑>。在今年的下半年开始，大概会有60万的平板呢进入整个的教育现场。那号称这个叫做“生生有平板”，也就是说，希望每个孩子大概在学习上啊都能够跟平板有一些连接。那到底透过平板，只是让他们上去追剧、看影片吗？杨老师也提醒大家，传统的教学影片应该是无法再满足现在的年轻人了。所以，如果如果我们想要再产出一些，呃，可能更。呃，符合创新的一些一些学习的内容的话，例如透过观看视野，因为刚刚讲了视野如果给比较宽广，然后这些视角的部分，因为透过了这样子的一个刚刚说的这样子的一个 360, 呃技术的结合， 3 6 0等等，其实视角是由观众自己来取决的,的。那所以如果我们开始去把一些我们想要创作的内容往这个方向去慢慢。不敢说马上转到那里，是慢慢平移、慢慢移动往那个方向开始去做一些这样的创作，好像会是一个还蛮不错的一种尝试，对吗
1: ？是的，因为从 VR 那种头盔式的要普及还是有点困难
0: ，嗯，但是
1: 在平板结合起来讲，嗯嗯、平既有平板，那至少可以先看平面的，只是说就是有点像 VR 的一样是。场景的视野是由观看者来选择的嗯，嗯，哦，这个是一个方向老师，啊、
0: 我们也可以用我们刚刚其实预防的时候聊到的，例如，比如说我们刚刚讲到的羽球的开球，好了，那羽球的开球，其实老师有做了一个这样子的一个，就是它其实也是可以去移动它的观看的一个视角嘛，对不对？所以我们所以光开一个球，我们就可以从三百六十度来看它的开球的，呃，击球的位置啦。球跟手之间的关系，甚至脚的摆放的位置，就是它有非常非常多的视角，甚至头应该怎么样？呃，就是每一个呃身体应该要弯曲还是要要要站直？哪就是我刚刚讲的每一个东西。身
1: 啊身身体那种用腰来带动啊那种的感受。对
0: 对，所以这些东西看来就不是我们传统的那种拍摄的方式。就能够去去呈现的，哎，好像真的有好多新的商机跟可能的出现。不晓听众朋友喜不喜欢？今天杨董帮我们开新媒体课的第一堂课，大家喜欢吗？<笑>不敢讲，不敢讲。没有，希望大家跟我一样，就是对对杨董充满了对杨老师充满了崇拜。我是真的觉得他可可以教我们好多新东西。今天小王老师就学到了新东西，我们一起来拥抱。自己跟孩子们的梦，还有教育梦，好不好？我们很谢谢杨老师今天特别来到我们的节目中跟我们分享哦，因为杨老师的故事实在是太动人了，然后有太多的这种努力的过程。前面预防了，我就已经跟他聊到已经没差点结束不了了。果然今天就是聊的太开心了。好啦，我们也希望听老师不要只来这一趟哦，好不好？今天才第 lesson one， 我们以后还要继续上课。<笑> OK， 好啦，超开心的。好，我们再次感谢杨老师来到我们的现场，也请听众朋友持续。去锁定我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见。我们谢谢杨老师，老师谢谢，好谢谢小王老师， yeah, 谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，好拜拜。